1: искусственном интеллекте.
0: Алексей Низанов, старший научный сотрудник Международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа Высшей школы экономики у нас в гостях. Сейчас будем говорить о этике искусственного но интеллекта. Давайте
1: еще раз освежим сп- наши знания об искусственном мы... интеллекте. Что это такое, в принципе, понятие? Ну, самое краткое такое, что. Добрый день. сразу.
2: Значит, если совсем коротко, то это набор взаимосвязанных понятий, которые обозначают все, что может делать не человек, но похож на человека. Если мы отталкиваемся от того, какие мы, в определении сильного искусственного интеллекта мы говорим о том, что это что-то целеполагающее и имеющее свою волю и действующее как человек, но не человек. Если мы говорим о слабом искусственном интеллекте, то это системы, которые помогают человеку в работе и делают то, что раньше считалось прерогативой исключительно человека. При этом с развитием того, что считалось прерогативой, это плывет. И в результате получается, что многие вещи на текущий момент слабый искусственный интеллект делает лучше человека, и получается теперь набор дополнительных определений по областям, в зависимости от
0: того, чем именно занимаемся и что именно внедряем. Этика искусственного интеллекта, есть классический пример, давайте сразу его разберем. Едет автобус, управляемый роботом, там он набит старушками, которые поехали на экскурсию, значит, после пенсии. На дороге сидит ребенок трехлетний, как-то он там оказался, значит, соответственно, должен робот принять решение, либо я уезжаю в в кювет и вопрос тогда, сколько старушек Выживет у меня в салоне Либо я спасаю старушек Тогда понятно, что ребенок погибнет что Как здесь поступать искусственному интеллекту?
2: А, значит, здесь ему поступать так, как решило общество Причем общество решает По разным процедурам, начиная от голосования И заканчивая традициями А решает в зависимости от того Какие как раз традиции Первое. С точки зрения формальной есть несколько направлений исследований, философии, которые называются по-разному. Мне, например, очень симпатично с точки зрения разбирательства конкретных примеров направление, которое называется как раз утилитаризм, есть конвенциальный утилитаризм, есть другие направления с еще более страшными названиями, но, вообще говоря, это приоритет общего блага. Так, То есть мы как-то пытаемся посчитать общее благо. А почему посчитать? Потому что если мы не можем что-то посчитать, мы не можем это оценить и управлять этим. Очевидно, что там появляются сложные вопросы, как считать, но, тем не менее, как только мы умудрились как-то посчитать, мы дальше говорим... При любом действии у нас эта оценка увеличивается или уменьшается. Соответственно, если она уменьшается, это плохое действие, если увеличивается, хорошее.
0: К сожалению, а если, а если да. невозможно это посчитать? Так а то...
1: Как вообще считать методики? Вот. Подсчеты, Методик очень много.
2: Во-первых, у нас есть классические рейтинги, причем сейчас уже по всему миру, по странам, городам и чему угодно, по удовлетворенности жизнью, по счастью, счастью коммуникации, да, индексы гамбургера да, и прочее, и так, далее, и так далее. Их сотни. Социологи активно с этим работают. И социологи, например, науки, очень много оттуда взяли для того, чтобы понимать, как научные достижения влияют на социум в смысле его ценностей. Это, так, думаю, он...
1: Ну, короче, я даже не поняла. Влиять на социум в смысле ценностей. ценностей кого? Социума? Да.
2: Дело в том, что социумы разные. так И если мы отказываемся от э, роли отдельной личности и говорим, что личность нас не интересует, то есть мы говорим, что можем исследовать социумы, которые устроены по принципу муравейника в том числе, и на права человека нам, откровенно говоря, наплевать, извиняюсь mm-hmm. за выражение. Тогда... То есть
1: вы... жизнь насекомых?
2: Ну, в том числе. Значит, и мы говорим, что рассмотрим все возможные социумы, да, и э, у некоторых социумов будет основной целью, что, например, уничтожить все остальные социумы. При этом он говорит, этот социум, что мы рассматриваем свой стиль жизни как лучший, и, соответственно, его ценности, они не могут быть подвергнуты сомнению. — Но это фашизм называется. — Не только. Там много разных вещей. Да? И как только мы это говорим, мы считаем следующим шагом, да, что как только у нас возникает что-то, что мешает этим ценностям, оно однозначно плохое, угу. вредное, его надо запретить, охранительство.
0: — Запретить-уничтожить.
2: — Да. При этом очевидно, что этому же ему социуму может быть очень плохо в перспективе, если он не сможет уничтожить другие социумы, и те автоматически станут намного более развитыми, в кавычках. Мы в первую очередь здесь имеем в виду технологический уровень, позволяющий создавать оружие. Угу. И этот социум просто прекратит свое существование очень быстро. Так. В истории таких очень-очень много. Но поскольку понятно, что сейчас мир очень связан, есть ядерное оружие, бактериологическое оружие, химическое оружие и много чего еще, то здесь ситуация потихоньку выравнивается, слава богу. Угу. И что получается? Мы переходим почти всегда на рассмотрение линейки, в которой у нас есть да, права индивидуума и его счастья, права сообществ маленьких индивидуумов их счастья, права больших сообществ индивидуумов с их общими целями, которые направлены вовне и внутрь. Угу. То есть улучшение своего качества жизни и, например, экспансия. Сейчас очень много говорят, например, о уже космической экспансии на новом уровне. Отметили с помпой 50-летия полета на Луну. И теперь там Илон Маск и прочие, да, Зубриным и компаний очень серьезно рассказывают про то, как, значит, уже Марс колонизировать. И это как раз пример внешней экспансии. Такие ценности, которые являются мета для сообщества,
0: очень тяжело сейчас считать, но их тоже пытаются то есть, возвращаясь к примеру с автобусом, если у нас существует какой-то сложный алгоритм вычисления правильности поступка в, этом, в этой ситуации, то последствий. Мы, ну да, то мы этому просто роботу программируем. Едь, дави или, например, едь в кювет. И... К сожалению, так не
2: получится. Езжай. Дело в том, что ситуация, в которой нужно принять решение, обычно характеризуется очень серьезным свойством, которое называется неопределенность. Так вот. Принятие решений решений в условиях неопределенности.
0: Допустим, у нас этот автобус ведет не робот, а человек. В данном случае человек в этой нештатной ситуации поступает как-то. И мы всегда уже как бы разбирая последствия этого события, да, этого ДТП, говорим, ну он человек, что вот он поступил как поступил. Он там был прав, не прав, это уже решает суд, но в в момент его поступка понятно, что есть некая случайность. Почему эту же случайность не считать этичной в, например в поведении робота, то есть а в итоге роботу, сказать, роботу сказать, если ситуация внештатная, поступай как хочешь, условно. Нет, так нельзя.
2: Как только мы говорим поступай как хочешь, а это не нашей, ни одной крови с нами, товарищ, да? Так. И мы к нему предъявляем другие требования, чем к тем, кто нашей крови.
0: Ксенофобия никуда не денется. Вы понимаете, что в момент тогда принятия решений вы должны, собственно, решить, кого убивать, старушек да. или ребенка? Да. В момент программирования. Естественно. Ну вот работает То есть и, и этика тогда получается не работает здесь работает но именно
2: этика, а не нравственность. Mm. Не надо их путать. Так вот, И...
1: я хочу, может, Конечно, несколько давайте. правил. Вот совсем недавно к нам поступила э, новость о том, что Ватикан сформулировал этические принципы для искусственного интеллекта. И также правила для использования искусственного интеллекта разработали в ЕС. Это уже общество другое. Не религиозно, это какие-то, наверное, политические да, круги. Да. Так вот, что с Ватиканом? Пишут они э, документ под названием Rome Call of Ethic. Декларируется, что э, искусственный интеллект... Должен уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно и без предвзятости, учитывать потребности всех людей, а также действовать прозрачно.
0: Ну вот попробуй вот это все сейчас применить к нашей ситуации.
1: Да к человеку это неприменимо
0: а,
2: Все непрозрачно. Самое веселое, что как раз все очень часто путают Концепции да, черного ящика, белого ящика И как раз этичность и нравственность так. Разъясняем коротко Как только мы говорим, что у нас есть черный ящик Это значит, что мы внутри не знаем, что происходит И нам важно то, что на входе и на выходе если же это не черный ящик и появляется прозрачность, то есть доступность посмотреть, как он работает, да, это, ну, допустим, белый ящик, uh-huh. а, и а, мы начинаем совершенно по-другому смотреть на объект. С точки зрения искусственного интеллекта, да, если для нас это абсолютно черный ящик, и мы рассматриваем только входы-выходы, то как раз никаких вещей, связанных вот с такой постановкой задачи, быть не может. Мы по факту понимаем, как он действует, как не действует. Если нам не нравится, как действует, мы меняем правила. Если же он белый ящик, то он нам, например, может всегда рассказать, почему он так поступал, mm. называется интерпретируемость, да? так. дальше может попробовать объяснить, что могло случиться в разных вариантах его действий, называется объяснимость, mm-hmm. да? и, наконец, очень часто можно попробовать добиться от него некоторого предварительного ответа на то, как он будет вести и с какой вероятностью в разных ситуациях. Что очень часто сейчас называют сертифицируемостью, то есть возможностью да, предварительно mm-hmm. сказать, что он будет или не будет делать что-то конкретное в какой-то ситуации. Так. И тем самым ставить на него сертификат, на шлепку и сказать, что он там соответствует там поведению на дорогах, дорогах, ПДД версии 2019 года. Дорожного движения. Mm-hmm. Самое веселое, что в обществе, когда мы не рассматриваем как таковые традиции, то мы обычно при рассмотрении даже нравственных вопросов скатываемся постоянно на что? На правила. Правила дорожного движения, ну, Правило да, да. как раз устав любой организации, ну. правила с точки зрения взаимодействия там, учителей, учеников и так далее. Самое важное при этом, что эти правила очень часто используют то, что называется умолчание, дефолты. Так. Когда мы используем умолчание, то человек их трактует в силу своей испорченности, mm-hmm. те самые традиции. Mm-hmm. Когда у нас компьютер, то для него умолчания должны быть прописаны. Так. То есть что мы считаем, если ничего не сказали? Угу. И поэтому возникает как раз очень большая зона неопределенности, которая не покрывается классическими да, описаниями правил в человеческом обществе. Мы считаем, что по умолчанию что-то нам известно, а соответствующий дискурс для робота бессмысленен.
0: Ха. А роботы не понимают, о чем речь. Естественно. Да? И в результате? То есть да.
1: Для нас человеку понятно, что если разворот э, разрешен... А, нет, запрещен. Да, как-то запрещен. не запрещено, что можно. Да. А для машины это надо обговорить.
2: Естественно. И плюс как раз надо обговорить, что в некоторых случаях бывает наоборот. И в каких-то правилах написано, что наоборот, запрещено все, что не разрешено.
0: И в, концов, и в конце концов робот должен понимать, как человек тоже это понимает, естественно, что если едет какой-то пьяный тебе навстречу, то даже если ты едешь по правилам, а он нет, то не надо ехать к нему на столкновение. Естественно.
2: И это как раз сейчас главный императив во всех системах автоматического вождения. Более того, когда мы говорим именно об беспилотных машинах да, То мы сначала пытаемся избежать столкновений в любой ситуации mm. Машине ничего не стоит постоянно с поддержкой, до да, алертности на высоком уровне Отслеживать все соседние объекты и пытаться их избегать И это как раз обеспечило то, что когда вот сейчас уже беспилотные машинки Ну, частично беспилотные, допустим, да, наездили уже миллионы миль то они как раз попадают в аварии на порядки То есть десятки раз меньше, чем которые постоянно пилотируются человеком uh-huh. Потому что человек просто физически не может У него физи- физиология такая, да, поддерживать заданный уровень алертности и быть
0: оператором Я вам больше скажу, у меня вчера произошел случай такой удивительный Я поехал на мойку, mm-hmm. вот, и на мойке ну, Мне сказали, вот, едь в этот бокс, я там посмотрел, что этот бокс Аккуратненько, значит, заднюю врубил и так газанул, чтобы, ну, просто отъехать и мне сработала система автоматической блокировки, резко мне нажала на тормоз, не дала мне сделать движение. Угу. Оказалось, сзади какой-то из мочков просто решил перейти из стороны в сторону и попал как бы в, в датчик. В датчик. Но даже парковка не успела сработать. Система обнаружила человека, и так как я нажал на газ... А вдруг она, как она человек,
1: видит... вдруг это шланг его был.
0: Да не-не-не, это как Она, на любой объект. она да. смотрит на любой движущийся объект, а. она может распределять людей, машины и так далее. То есть, в принципе, да, она уже научена тому, что сталкиваться нельзя. И это главная задача.
2: Естественно. Вот отрекламировали
0: Вольво, да? Нет-нет, ну, ну, например. А замечательно. Суть, но ну, таких систем много. Так получается, что если мы это вкладываем в качестве этики, нельзя сталкиваться. Значит, соответственно, вот тот случай, который мы разбирали в самом начале. э, Робот везет с собой бабушек, увидит ребенка на дороге, просто тормози тормози до упора, насколько тебе поможет тормоз. Не надо уезжать в кювет, не надо спасать никого. Ну, в ПДД
2: прописан приоритет, чего не создавать помехи при этом никому. Поэтому ты, если как раз в какой-то ситуации начал рулить вместо просто тормоза, то ты э, с вероятностью, примерно 99% будешь виноват. Но когда ты не робот. Можем ли мы дать специально возможность роботу рулить в этой ситуации и переписать немножко ПДД? Почему? Потому что робот, например, может попробовать рулить так, чтобы не создавать дополнительных опасностей, поскольку он как раз видит все вокруг. Так. Человек не сможет это никогда сделать, да, робот сможет. Можем ли мы ради этого переписать ПДД и сказать, да, робот вместо того, чтобы просто резко затормозить и никуда не сворачивать ни в коем случае, должен попробовать объехать? Если это спасает жизнь человеку, да. А кто потом будет статистику рассматривать? Страховая? Вот сейчас считается, что да. Страховая система — это единственное, что придумало человечество, чтобы приблизиться к как раз утилитаризму настолько, насколько возможно. И мы страхуем сейчас все. При машинках мы страхуем да, риски социальные, Да. в том смысле, что на некоторую сумму несет ответственность страховая компания. Да бог с ней сумма, а здесь вопрос жизни и смерти
0: людей. Опять-таки, как только мы не можем что-то посчитать, мы не можем этим управлять. А, если у нас жизнь и смерть — это, в принципе, несчитаемые вещи, тогда не надо даже их вносить. Да, и более того, сейчас считается
2: неэтичным так рассуждать о жизни и смерти, потому что как только мы не можем их посчитать, то мы начинаем скатываться в крайности. И главное потом — не можем это никак алгоритмизировать мы начинаем говорить, что у нас есть некие высшие соображения, но по этим высшим соображениям жизнь не построить. И не построить формулу. И не построить формулу для искусственного интеллекта.
0: А давайте перейдем например, который не касается жизни и смерти, но он тоже касается серьезных вещей. Вот сейчас уже искусственный интеллект, я знаю это точно, во многих банках э -э, выдает решение для озвучки. Ну, то есть он, он сам это не озвучивает, он это выдает в качестве решения ну, как это, рекомендаций человека. Давать, а, уже, не
1: давать кредит? а уже человек
0: говорит, давать угу. не давать кредит. Потому что просто невозможно, в принципе, обработать такое количество информации да. про человека. Скоринговая система, Смотрите, если такая система, например, к этике, возвращаясь, человек, например, не кредитоспособный. Но если он сейчас не возьмет кредит, Он скатится, он возьмется за нож, он пойдет, не знаю, там, хулиган... А если ему мы дадим такие кредит в обход всех правил, то, может быть, мы ему дадим шанс на какую-то нормальную жизнь. Это же тоже этика. Да, но здесь мы возвращаемся как раз к различию сильного и слабого искусственного интеллекта. Слабый в
2: данном случае просто помогает нам считать э, очки этого человека с точки зрения вероятности возврата. А потом уже человек, такой же, как тот, кто берет кредит, решает все-таки дать или не дать. И у нее есть некая вариативность. И более того, здесь мы имеем как раз дело с интерпретируемыми алгоритмами. То есть человек, который дает кредит, смотрит, почему рейтинговая система так себя повела. А, это то есть обязывается... судья, э, Да, человек, человек обязательно. Mm-hmm. Более того, поскольку это интерпретируемая система, она говорит, почему она так сделала. Не обязательно. Обязательно. Basil 2, Basil 3 прописывают соответствующие вещи и в банковском секторе, так же, как, например, в медицинской информатике. Да, нельзя, чтобы у вас система неинтерпретируемого искусственного интеллекта выдавала какую-то рекомендацию, которая не поймет, Лечащий врач или как раз специалист по кредитам. То есть
0: если мы не даем кредит, то вот почему. Да, именно так. Обязаны указать.
2: Обязаны. И, например, по Базилу, да, у нас, ну, Базил на русском языке обычно говорится, да, у нас есть строгие правила. А это э, специальное соглашение, подписанное в этом городе, европейском, да. Базель? Между, да, целой кучей кучей, э, ассоциаций банковских всех стран мира, да, о том, как, значит, вести банковскую деятельность по номерам, это, значит, версия этого соглашения.
0: А уже все банки да, согласились с тем, что искусственный интеллект помогает определению кредитоспособности. Да, сейчас,
2: этого. если в банке такой системы нет, скорее всего, этот банк уже разорившийся, и его на рынке нет. Mm.
1: Так а мы можем сделать сейчас свои личные суждения, хорошо это или плохо? Я в этом ничего ужасного не вижу. То есть я никогда в жизни не буду рассматривать человека то, у, не, с слушай, его воспитать точки зрения. Ужасное в этом
0: то, что это, как мы уже говорили когда-то, здесь же, по-моему, да, это э, черное зеркало, это вот этот общий рейтинг с положительной обратной связью. Uh-huh. Ты, теряя кредитоспособность, начинаешь терять ее все время больше, больше и больше, больше и больше. Никогда не вернешься в нормальную
2: жизнь. Да, влияние областей.
0: Да, как только ты кредитоспособный и отдаешь кредит, и у тебя появляется положительная обратная связь, тебе дают все больше и больше под меньший процент, ну и так далее.
2: Но у вас здесь коллеги-законодатели напридумывали интересных вещей. Обычно их делят на две группы. Первая группа — это вещи, связанные с отсутствием сдвигов биасов. То есть когда ты говоришь, что система не должна изначально давать преимущество никакой подгруппе людей. — Так. Будь то афро-русичи или там, не афрорусичи, да, или афроамериканцы, не афроамериканцы, афро-русичи. Э, там, люди с разными славян. гендерными свойствами, как сейчас говорят, и mm-hmm. прочее, что получается, да, мы изначально говорим, что у нас должны быть несмещенные оценки по таким подгруппам, но потом возникает большая проблема, с которой сейчас законодатели не знают, что делать. Как только у нас накапливается а статистика, да, да, значит, как накапливается статистика, и оказывается, например, что там, число преступлений четко коррелирует с каким-то свойством, например, национальностью, да, гендерными свойствами, там, возрастом и прочим. Если у нас коррелирует отдача кредита с какими-то свойствами, и очень четко, да, например... Что с этим делать? Да, что с этим делать?
1: Давайте... А вопрос повесим в воздухе.
0: Да, новость, новый спорт, вернем Физики и лирики. 100 минут по... — Об искусственном интеллекте, по этике искусственного интеллекта у нас, Алексей Незнан, в гостях. Мы продолжаем. Значит, смотрите, какая история была. А вот мы должны человеку что-то выдать, не выдать, кредит, не кредит. Мы говорили про общий рейтинг и про то, что люди все прекрасные и равноправны. Но вдруг искусственный интеллект, начиная разбирать какие-то конкретные случаи, находит статистику. Например... Что м- есть зависимость от национальной составляющей, допустим, каких-то поступков. Да. Есть зависимость от, например, гендерной составляющей, да, мужчина, женщина и так далее, и так далее, так далее. Что делать тогда? Вообще говоря, область, которая
2: называется факторный анализ в статистике, это стандартный камень преткновения всех политиков. Почему? Потому что у нас почти везде идут двойные стандарты, да, мысли очень четко, как это работает в реальности и как мы об этом говорим. К сожалению, на этой основе невозможно построить как раз системы, нормально функционирующие, да, и получается, что у нас везде есть некие права зафиксированные, да, их реальное исполнение. Также и здесь. Все знают, в каких районах города не надо ночью гулять, а в каких можно, да, но при этом считается, что жители тех районов, где нельзя гулять, тем не менее, абсолютно такие же, как тех, где можно. И действительно, если рассматривать каждого конкретного жителя, это абсолютно так. Ты случайно можешь переехать не в твой район, не зная, да, там жить, и, может, ты лучший всех жителей этого района. Или наоборот, ты маньяк, да, а жители все района по сравнению с тобой ангелы. Угу. В результате у нас все равно нет никакого другого инструмента принятия более-менее серьезных решений на социум, кроме статистики. И факторный анализ никуда не девается. И в результате у нас есть корреляции. Но здесь главное, о чем все говорят исследователи, не путать корреляцию и причинно-следственную связь. Так. То есть впоследствии не значит вследствие. Угу. И в результате у нас системы, которые должны за нас принимать какие-то серьезные решения, должны как раз опираться сначала на найденные в данных корреляции, но потом они должны проверять, является ли это реальной причинно следственной связи или нет.
0: То есть это говорит о том, что если у нас искусственный интеллект принимает решение, что вот в этом районе у нас большая преступность, давайте туда побольше отправим, естественно, полиции. А там и он искусственный интеллект не понимает простые вещи, что чем больше полиции на квадратный метр, тем просто выявляемость преступлений в этом районе увеличивается. Угу. Соответственно, у нас получается, что там мы послали туда больше полиции, а там еще больше преступлений стало, потому что там полиции больше. А мы туда еще больше полиции послали. И в итоге у нас в студенческом нашем кампусе вообще полиции нет, а там все курят траву, у нас там преступность есть, но она не фиксируется. А там, где у нас был плохой район, мы туда нагнали столько полиции, что он стал еще хуже, потому что фиксируется все подряд. И мы вернулись к чему? К данным. Положительное. Связи. Не только.
2: Дело в том, что данные типа положительной обратной связи — это так называемые мнимые обратные связи из-за нехватки первичных данных. То есть э, в анализе данных в искусственном интеллекте есть знаменитая максима, да? Это то, что garbage in, garbage out. Мусор на входе, мусор на выходе. Если у тебя неправильные исходные данные, какими бы ты интеллектуальными способностями не обладал, ты не принешь правильное решение. Так, где здесь ошибка тогда? Что я здесь объясню. ошибка в том, что э, оперируем агрегированными значениями, то есть суммами или средними. Угу. И в результате говорим, да, что в среднем по районам то-то. Если бы мы знали конкретные события фиксации преступлений, и, естественно, оценку нефиксации, а она всегда есть, это идет еще со Второй мировой войны, когда в свое время знаменитая история, извиняюсь, отвлекся, но она очень показательная, mm-hmm. да, когда нужно было бронировать самолеты дополнительно, чтобы они, значит, возвращались с большей вероятностью с задания. И была исходная информация о том, какие из вернувшихся самолетов имеют какие повреждения, где на них, грубо говоря, дырки от пуль. Так. Вопрос: Если у тебя есть да статистика по тому, где дырки в самолетах, ты можешь нарисовать на фигурке самолета да области, где максимум дырок. Так. Какие области надо бронировать? Ну те, в которых были дырки. Неправильный ответ. Почему? Потому что нужно смотреть еще на те самолеты, которые не вернулись.
0: А, то есть получается самолеты с дырками вернулись, значит эти дырки для них безопасны. Именно ой ой Это да, абсолютно да. контринтуитивно. Большинство
2: Круто. людей, 95%, примерно в тестах, на этот же вопрос, отвечают так же. Говорят: да, давайте мы, значит, эти места забронируем. А это совершенно лишнее. Надо бронировать, наоборот, те места, в которых не было дырок. Угу. Что поможет тем самолетам, которые там получили критическое повреждение, возможно, минимальное, да, вернуться. И дальше, как раз, у нас статистика как бы стала совсем другая. И сейчас это обалденная область, которую большинство людей просто не знают. Есть там, медицинская статистика, да, социологическая статистика там с кучей разделов и прочее. И, например, сейчас большинство методов искусственного интеллекта в слабом смысле основаны на статистических моделях, но к ним добавляются все больше и больше гибридные модели на основе как раз формальных знаний. Угу. И действительно, мы в принципе формальным знанием в некоторой антологии да, можем сказать искусственному интеллекту, что ты там не трогай таких то людей или там, что девочка, извиняюсь, чуть-чуть важнее, чем кто-то еще, чем мальчик. Угу. Как только мы это говорим формально, а статистика говорит другое, то мы можем перебить статистику этими формальными конкретными правилами. Так. Но возникает ситуация, когда теперь у нас самый сбывающийся прогноз. То есть мы предсказали какое-то поведение, сказали системе как-то действовать, угу. и система, начиная действовать, пытается подвести ситуацию к твоему прогнозу. Если бы она действовала по-другому, может, твой бы прогноз и не сбылся. И самые сбывающиеся прогнозы сейчас – это проклятие сложных систем, в которых как раз много положительных обратных связей. Начиная от фондового рынка, заканчивая раз…
0: То есть, грубо говоря, искусственный интеллект пытается тебе понравиться? Ничего бы. Пытается сделать так, чтобы тебе было хорошо? Ну, не тебе лично, а тем критериям,
2: которые у него заложены.
1: Или тем владельцам, которые да, его изобрели. Да. А вот сейчас самое интересное. Ну-ка. Когда мы за поймали искусственный этот интеллект с этим там Фейсбуком и же с ними, со всеми штуками. Когда он тебя так отслеживает, что прям уж ни, никуда не денешься от него.
0: Ну это к разговору ну, это том, отдельный что вопрос. что подбрасывает да. тебе твои любимые новости. Ты считаешь... Да, или
1: если я искала один раз кроссовки, у меня теперь весь интернет в кроссовках.
0: Ну, не весь. Современные алгоритмы как раз
2: маркетологические. На основе такой концепции в маркетинге 3.0, как контекстно-ориентированный маркетинг, в отличие от того, который был в 2.0 персонально-ориентированный маркетинг, он теперь четко знает, чем ты занимаешься. И ну если ты как раз искал кроссовки, он тебе в обычных условиях даст рекламу кроссовок. Но если он вдруг понимает, что ты сейчас в Фейсбуке сидишь в группе, в которой обсуждается уже не фитнес, а обсуждается, например, там покупка шлема виртуальной реальности, Mm-hmm. То он тебе не будет давать кроссовки Он тебе даст сейчас, даже не зная Какие у тебя были предыдущие предпочтения Рекламу там в случайным образом Любых шлемов виртуальной реальности а все если ты спешишь... все
1: эти функции Его же вот супер, супер а,
2: Наоборот, ругали. они все больше оп- а р- вот мы р- сейчас переходим реальность. к
0: самому Сверх, мне кажется, главному вопросу Этики в интернете. Не, не, не. Эти, э, Вот эта этика из разряда, смотрите какая да А ну вообще тебя. этично, с точки зрения э, Не знаю все, 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 Бога этики Смотреть за моим поведением В интернете <связать> 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 вы же
2: соглашаетесь на это, Подписывали лицензионные соглашения. Я никаких лицензионных соглашений не подписываю. Подписывали. Да? Там, Там, в самом начале, когда. Самом начале, когда договоры и... оферты, как только вы заходите на любой интернет-сервис, предлагают вам ознакомиться с правилами предоставления сервиса, с правилами управления персональными данными, с правилами карсты уничтожения своих персональных данных. С тем, когда я
0: в гугле набиваю что-то, да. с кем я с какой оферты подписывал? С Гуглом.
2: Я внизу странички, в футере,
0: да, сейчас я стоят Google, ссылки, и сейчас вот и там посмотрят. есть
2: privacy statement, то есть правила э, работы с вашими персональными mm-hmm. данными, там идет правило предоставления услуг, и говорится, что если вы не согласны, вы, значит, прекращаете пользоваться этим сервисом.
1: Так, и в телефон, когда покупаешь, когда его условия, он да. сразу вы тебе когда... выдает 5 страниц, и да. далее, 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 и далее, 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 и мы это не текст, читаем. Там как раз текст
2: примерно сейчас в среднем, если перевести в страницу А4
0: 14 шрифтом, это примерно 50-60 страниц. Я тебе говорю, мы никогда
1: а да, вот вот я только было? что
0: специально открыл, и... и благодаря Алексею, нашему гостю, я читаю, с чем я каждый раз соглашаюсь, когда делаю запрос в Google. Давай. Вот читаю дословно. Пользуясь сервисами Google, mm-hmm. вы доверяете нам свою личную информацию. Mm-hmm. Мы mm-hmm. делаем все для обеспечения безопасности, бла-бла-бла, в то же время предоставляем возможность управлять своими данными.
1: Ну давай Яндекс, чтобы мне обидно было. Да, там же. то же самое. А,
0: да? самое. самое. Причем Google в этом плане мне не нравится тем, что он э, изначально
2: считает как бы по умолчанию, что все данные, которые ты ему случайно Жадал его. В этом смысле, ну, я, я здесь дисклеймер mm-hmm. делаю, да, что это по там, состоянию на девятнадцатый год с соответствующими условиями и так далее, так далее, но тем не менее, у Microsoft например, умолчание лучше намного. Microsoft считает, что если я случайно с ним поделился какими-то данными или использую там артефакт свой в его там системе хранения данных, mm-hmm. то он на них никаких прав не имеет. Mm-hmm. Вот. Это все время меняется, да, законодатели над, эти, за этим следят, да, как раз за этим следят всякие общественные организации, да, партии пиратов там и прочее, прочее, mm-hmm. да, и это потихоньку Мутирует Последнее, самое известное да, Это, естественно, GDPR европейский а да? что Это, это э, система, которая заставляет вас Теперь, например, нажимать на кнопочку Согласен, чтобы был куки на сайте О,
1: Вот это что такое? Я тоже на него смотрю и думаю А это, что, это
2: отслеживание значит? ваших последовательных посещений Одного сайта то есть вам на компьютер специальная область, которая не имеет доступа. На... Это специальная область, которая не имеет доступа к вашему компьютеру. Это кусочек, по сути, вашего браузера, в который вы ходите в интернет, да? Сайт может сохранить какие-то данные и при следующем сеансе спросить, а есть ли данные с моего предыдущего сеанса, их использовать? <связать> Больше это, это плохо не... или хорошо, что это такое. С Нажать точки зрения на... удобства это замечательно. А, это позволяет ладно. вам делать профиль пользователя автовход на сайт, да, м-м-м. подсказки, персонализированную рекламу, упрощение, же, что чтобы... чтобы не три кнопки нажимать, а одну Ш-ш-ш-ш- и чтобы прочее. Если
0: вы не заподозрили в рекламе Google, давайте. Вот я открыл Яндекс. Давай. Там тоже есть ссылка конфиденциальность. И... Первое, что регулирует настоящая политика. Настоящая политика конфиденциальности действует в отношении всей информации, включая персональные данные, в понимании применимого законодательства, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Угу. Бла. Дальше написано, кто обрабатывает информацию, какова цель данной политики, какую персональную информацию о вас собирает Яндекс. То есть даже не скрывается Нет, в конечно. открытую. Что, Скрывать то,
2: запрещено. Очень серьезные уголовные последствия.
0: Что вы собираете информацию о людях. Нет, не просто собираете, а то, что скрыли то, как вы ее используете. Ну, глупо, да? Запрашивать что-то и запрещать людям использовать информацию об этом. да, Тогда Нет, они смогут ничего
2: сделать. Дело в том, что разделяют сбор персональных данных да, и использование персональных данных.
1: А куда а... это все стекает-то?
0: А, а я понял, в чем проблема. И Если я... вас, вы можете зарегистрироваться, знаете, как пример. оператор персональных данных. Что, я как пример, просто я понял, о чем речь. То есть, mm. когда я ищу лекарства, ну, условно, давайте, для смеха от геморроя, то никто не должен это знать... Это
1: болезнь такая, а Да, да, они...
0: да, да неприятная никто не должен ситуация. знать, что я ищу эти лекарства, потому что можно заподобить, <laughs> что я этим болею, да, в этом смысле. Да. То есть мне можно предоставить эту информацию для того, чтобы обработал ее Яндекс и Яндекс мне выдал соответствующие ссылки на лекарства, mm. но Яндекс не имеет Зима. права говорить, что Ха-ха, пушное ищет лекарство от да. Да?
2: И там делятся на целую кучу классов, да, причем некоторые очевидные классы, например, это информация о здоровье. Да, конечно, это этика. Причем искусственный интеллект сейчас за этим следит. Например, Сам... во всех крупных компаниях есть системы предупреждения вторжений. Сейчас они почти все дополнились системами предупреждения утечек данных. И как раз все эти системы делят информацию на разные классы, и для них есть данные э, критичные, данные, которые не, хорошо бы не отдавать, и все остальные данные. Uh-huh. И, например, сейчас все серьезные системы, например, начиная там, с офиса 365, да, когда вы работаете в Варде в облаке, да, у вас, если вы вбиваете свой телефон, то за ним очень серьезно следится, чтобы он, не дай бог, не отправился куда-то случайно. Если убиваете пароль для сайта, еще специальней следится. Если, <свес> чтобы... если вы в Варде, то есть человек,
0: сидящий просто в Варде, который решил для У себя, для дома, для семьи, сохранить набор своих паролей. Да, и он... Нет, если это 8365, облачным. Ну, облачно. Да. Подождите, у а, меня а...
1: Это, это отличается, если компьютер Mac или другой?
0: Нет, Нет не отличается. Никак. Да вы что? Да, соответственно, все, что... Край... Хоть Android. То есть получается, а, что система вот эта а. вот так называемая, да, ну, уже давайте ее признавать, что она А существует... я билеты покупал мне
1: По... да, что-то вбивала. Да,
0: де-факто. Все, что ты делаешь в интернете, допустим, сохраняется где-то. Да. За этим как-то следит искусственный интеллект. Но любой искусственный интеллект не в силах э, предотвратить то, что это можно взломать.
2: Естественно. Но он пытается это тоже предотвратить. Потому что сейчас основное основное направление в развитии хакерства и систем предупреждения взломов — это использование искусственного интеллекта, то есть систем машинного обучения, систем логических на основе уже, допустим, абдукции даже, а не просто индукции-дедукции, на основе прецедентов и так далее. Особенно сейчас популярно следить за тем, какой у вас стандартный профиль использования. Если ваш профиль резко начинает отличаться, думать, что это, возможно, злоумышленник вместо вас делает, и вам сообщать, коллега, это вы сейчас там делаете что-то абсолютно нестандартное.
1: А, да, меня спрашивают, я на и Facebook Google, вообще и я и не Microsoft, хожу, и, все, и вдруг зашла, и они говорят, это вы пошли? Я говорю, ну, вроде да.
0: То есть, а, м- мне кажется, что здесь правильно, тогда возвращаясь к этике, сказать так. Дорогие друзья, у нас этика была раньше одна, да. до цифровая. Тургеневская. Да. Тургеневская. Как вот... Да. да. Дама там и так далее, поцеловать руку, войти Ася. правильно. С ноги заходить нельзя в дом. Да, да. Тем более, если это не твой дом. Потом у нас началась цифровая этика. И не столько нам нужно эту тургеневскую переводить в цифру, сколько просто новую этику написать. 100 минут по а, получается, что у нас, только что мы с вами говорили, друзья, про а, искусственный интеллект в и контексте, в контексте того, и постцифровую. что но, uh-huh. наша новая цифровая этика должна, по идее, сразу человека готовить к тому, что нет никакой личной информации. Приватности. Приватности. Да. То есть, если она у тебя есть, как только ты о ней сказал, ее нет. Uh-huh. А тем более, ты запросил что-то там втихаря у себя дома под светом лучины, на самом деле, оно тут же стало в общем, и достоянием. И вот мы перешли еще к одной теме. Вот не только что YouTube прислал интересное сообщение. Значит, YouTube будет будет демонетизировать ролики про коронавирус. Демонетизация означает, что он будет просто, ну, выключать... Да, не будет платить за эти ролики, а, наверное, многие хотели. Это касается как фейковых новостей и всевозможных теорий заговора, так и роликов, в которых ютюберы стараются просвещать зрителей и дают какую-то достоверную информацию об этом. То есть вообще в целом отключить все потому что все испугались фейков. И Алексей, наш гость не Низана, сказал, что вообще с точки зрения фейков интересная ситуация складывается в нынешнем мире.
2: Уже сложилось. Дело в том, что мы официально с позапрошлого года живем в мире пост Правды, трус Что это значит? Это значит, что искусственный интеллект добился того, что да. генеративные модели, да, ганные генеративно-состязательные модели научились создавать фейки, которые старыми средствами, по крайней мере, абсолютно не определяются как фейки. Ну, можно что естественно. Да, в интернете сейчас огромное количество киношек, где Путин, Трамп. И прочие известные люди Говорят всякие интересные вещи Причем определить, что это не они говорят По данному, например, видео или аудио Практически нереально Уже сменилось три поколения технологий Которые называют deep deepfake Глубокие фейки Deep это от того же слова deep в глубоких нейронных сетях Deep neural networks И сейчас ими может пользоваться Любой человек, чуть-чуть знающий Что такое программирование На основе школьного курса информатики
0: то есть налепляется просто маска в виде лица на любое другое лицо, человек говорит и, и голос. Короче, даже. и голос. И лицо. И это раньше так делалось. И раньше всегда налепление этой маски
2: приводило к сдвигу там, фазового портрета на изображении и прочее, и прочее. Легко детектировалось uh-huh. достаточно. Сейчас же изображение новое создается с нуля. То есть нейронные сети, когда их берется две, и одна создает что-то, а вторая пытается понять, насколько это качественно, за миллиарды итераций учатся друг у друга, как бы, и та, которая генерирует, учится создавать то, что сеть распознающая не может считать фейком. Так, Соответственно, если у вас есть какая-то киношка, которую вы сделали сами, допустим, на ней Вася Пупкин говорит что-то про коронавирус, а дальше у вас есть много изображений, про наших не будем, Трампа, и, значит, у Трампа есть образцы голоса и образцы видео. И дальше мы загружаем вашу киношку, где вы говорите про коронавирус, Васи Пупкин, и загружаем звук и видео Трампа. И на на вашей киношке становится вместо Васи Пупкина Трамп, говорящий голосом Трампа, что-то про коронавирус. Причем эта киношка создается с нуля. Это незамена на вашей киношке чего-то, наклажения, коллажи и и, и прочее.
0: Это с нуля. — Понять, что это сделано с помощью какого-то известного видео невозможно. — Практически невозможно. — То есть это просто как будто Трамп реально вышел реально это сказал. — Да. И с
2: 1918 года, когда это понеслось в реальность, мы живем в ситуации, когда специалисты по информационной безопасности однозначно сказали, что мы не готовы. То есть у нас есть технологии, как этому противостоять Они в основном связаны с подтверждением Подлинности реально подлинных Артефактов, аудио, видео и прочего То есть... Но ваша, например, видеокамера Она добавляет К видео, которое сняло да, Или фото, которое сделала, Специальную криптографическую подпись да, И средства защиты Нет, mm. хотя могла бы
0: И соответственно а, Так это значит, что сейчас вообще начать Сейчас вообще ужасно наговорю Что начать мировую войну ничего не стоит Ничего не стоит Завтра от имени Трампа
2: что-нибудь ляпнул и понеслась. Да, но, к счастью, как раз в серьезных случаях, поскольку все это у специалистов по информационной безопасности есть, да, так. это все проверяется. Каким образом? Как раз все серьезные артефакты изначально снабжаются цифровыми подписями, криптографически стойкими, которые невозможно подделать, uh-huh. да, снабжаются специальными системами доставки. Сейчас у нас уже активно идет разговор о квантовом превосходстве. Да, осенью... IBM, Google, Microsoft и прочие друг другом в статьях ругались, у кого значит, превосходство более превосходное, а это обеспечивает полностью защищенные каналы передачи данных. Китайцы сделали тест-системы на основе спутников в рамках всей Земли, квантовой передачи и прочее. прочее, прочее. То есть, если у вас есть деньги вы mm-hmm. можете организовать себе реально очень хорошую защищенную среду,
0: в которой вас не будет сильно касаться мир постправды, если кто-то туда не проник. Слушайте, я немножко наткнулся на противоречие в нашем обсуждении. Mm-hmm. Вот только что мы говорили, что человек не может чихнуть без, собственно, контроля с- извне, да? Mm-hmm. А как же мы не можем отловить фейки, если мы этого Вася Пупкина должны поймать на этапе того, что он говорит, того, что он делает у себя в компьютере?
1: Просто есть фейки безобидные, mm-hmm. а, видимо,
0: серьезные. Нет, фейки с точки
2: зрения технологий-то одинаковые. Это по последствии им они уже серьезные или несерьезные. А с точки зрения отслеживания действий, приведших к появлению фейка, мы сталкиваемся с классической проблемой объема данных. Ну, Это это огромные данные, которые невозможно в реальном времени анализировать. Всегда. Дело в том, что у нас данные будут расти вместе с возможностями технологий их обработки. И никакой искусственный интеллект ничего не придумает, если как раз у него нет данных. Мы об этом уже говорили. да? А если у него даже есть все данные, и он должен их проанализировать, это займет какое-то время. А эти данные надо хранить, а это деньги. И у нас получается стандартная теория рисков. И и эта теория рисков очень хорошо проработана. И мы должны сделать так, чтобы злоумышленнику было дорого злоумышлять.
0: Дороже, чем наши мероприятия по защите от него. Да, и когда у нас дети какие-нибудь, у которых поехала кукушка, пишут значит, у себя в Facebook, я завтра приду, всех перестреляю, а потом приходит и всех перестреливает, то все говорят, как же вы не следили? Вот где есть искусственный интеллект, который должен это отслеживать?
2: Да. А это не искусственный интеллект. Искусственный интеллект у нас же, пока он слабый, да, ему надо поставить задачу отслеживать.
0: Mm. А у нас пока отслеживает совсем другое. Ну, mm. не будем туда. Да. Mm. То есть получается, что Ой-ой. в общем и целом, при том, что у нас все-таки, я думаю, что и в будущем будет дешеветь хранение информации да, и будет обработка Но данных становится дешеветь. будет еще больше. Да, информации будет становиться еще больше, но ее обрабатывать уже сможет как-то искусственный Они интеллект. Родительские и в будущем часы, все-таки фейки будут давить не в момент создания, а в момент намерений. Вряд, Вряд ли.
2: Вряд ли. Особенно с учетом того, что их можно распределить по созданию и создавать в отдельной защищенной системе, а потом уже выкладывать в общий интернет. Mm. — А, то есть будет такой буфер да, между интернетом? — Естественно. Сейчас, если ФСБ создает фейк, или ЦРУ создают фейк, и они друг на друга их натравливают, да, yeah. то они создают их в защищенных системах своих, а потом выкладывают в интернет.
1: Mm. А и здесь чё? кто кого. Ага.
0: То есть я думаю, что в будущем то, что, что ты что-то выложил в интернет, сначала ты будешь выкладывать куда-то, где будет это обрабатываться. На обычному Суть. человеку зато весело, поскольку появились
2: уникальные аватары, которых не отличить от тебя, и в виртуальном мире ты можешь представлять аватара. Он двигается
0: как ты там. Но у нас у него еще другой есть голос.
1: две программы в запасе о наших 100 минутах.
0: Э, в следующей о... программе как раз поговорим о виртуальной реальности, как в ней возможно жить. Да. да. да, да. Спасибо.
1: Оставайтесь с нами.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.